0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pod Minerar, o podcast da mineração do Brasil promovido pelo Ibram. No episódio de hoje, vamos recordar momentos importantes de entrevistas que tivemos durante a realização da Expos Ibran 2022, evento realizado entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022 no Expo Minas BH, em Belo Horizonte. Na ocasião, conversamos com especialistas sobre a urgência da transição energética e o papel da mineração. Debatemos sobre a política nacional para fertilizantes e a necessidade de diminuir a dependência brasileira da importação dos produtos. E falamos também sobre segurança em barragens e o desafio para a destinação de rejeitos. Com a urgência de transição energética para energias limpas e renováveis, a mineração tem papel importante nesse quesito devido à necessidade da utilização de metais. O que a indústria da mineração está fazendo e como o Brasil está se saindo neste processo? Sobre esse assunto, eu conversei com Paulo Castellari, diretor-presidente da Appian Capital. Como que está hoje a situação, né? que todo mundo já sabe que é urgente, inclusive você falou na própria palestra, que é urgente uma transição para uma base energética muito mais sustentável. Né?
1: O ponto de partida né, de toda essa conversa vem dessa questão que as medidas de proteção de aumento de temperatura e de emissão de gases é, já faz um tempo que não é mais um desejo. Não é mais uma meta, é uma necessidade. Né? Realmente, assim a ficha caiu. Né? As conversas começaram, como você bem sabe, em 2015 e depois em várias discussões, etc. E, tal. e tudo isso culmina no quê? Na missão de reduzir emissões de carbono em 50% até 2030. Né? 2030 é depois de amanhã. Quais são as consequências disso? Primeiro é que nós vamos precisar de muito metal. A transição vai ser intensiva na questão de demanda de metais. E metais que muito, né, muito há pouco tempo ninguém nem falava, né, metais que existiam, né, que tinham uma presença muito pequena.
0: A gente tem aí cobalto, níquel, né?
1: Exatamente. Então, os grandes, atu os grandes é, atores disso, níquel, cobalto, manganês, e depois também alguns outros, lítio, própria grafite, e depois as, as terras raras que são usadas tanto nos ímãs e também nas, nas placas fotovoltaicas. Então isso é uma verdadeira revolução. É, e é uma revolução causada por isso, por uma necessidade. Então você junta essas duas coisas, a questão da necessidade e a questão dessa, de ser muito intensivo, é, o que, que a indústria está fazendo a respeito. Então assim, o desafio é enorme. Mas o, o que eu gosto muito de falar e o que eu acho que toda oportunidade eu vou falar, é a gente já viveu outros momentos onde a indústria é, mineral passava por picos de demanda. E como consequência desses picos de demanda, aumentos de preço, empresas ganhando muito dinheiro. E aí a pergunta fica, o que foi feito né, nessas ocasiões? Muito pouco, né?
0: Só que agora não é só um pico de demanda, agora é uma transformação.
1: É exatamente esse é o ponto. Então é um momento crítico, uma oportunidade única que não é somente guiada por demanda. Então, como que nós vamos fazer? Porque uma coisa, e foi mencionado isso hoje, que eu acho fascinante e interessante, uma coisa, como é que nós vamos montar 20 vezes mais minas de níquel? Esse é um dos problemas. O outro problema é onde que eu vou arrumar gente que está interessada em trabalhar nessas operações. Como que eu vou trabalhar com as comunidades? Como que eu vou trabalhar com os governos? Então, assim, tem um, um trabalho de compensação conceitual é, com a mídia, com a sociedade, com os governos, com os funcionários com todo mundo, é uma real transformação e eu acho que essa que é a grande oportunidade eu acho fascinante, eu há 30 anos na mineração, já vivi alguns ciclos mas nunca vivi uma transformação dessa. E aí eu acho que sim, é a oportunidade da indústria, e é excelente que o Ibram vem trazendo essas conversas, é fascinante estar tá no meio né, dessa transformação. Então, o que, que nós vamos fazer para trazer os jornalistas para trabalhar na mineração? Né? Eu tenho uma jornalista que trabalha comigo. O que, que eu vou fazer para pessoas de, né, de diferentes formações, diferentes regiões, diferentes crenças, preferências? né Como que nós vamos trabalhar nessa diversidade? É a oportunidade, é o momento certo. Não... Na minha opinião, eu não sei se vai ter uma outra oportunidade igual a essa, tão rica, tão aberta para a gente realmente trabalhar. Então está nas nossas mãos.
0: Uhum, mas como é que você enxerga o cenário hoje aqui no Brasil? Em relação aos outros países, lógico, né? Eu
1: acho que existem duas ou três áreas importantes para a gente atacar aí. O Brasil está muito bem posicionado por questões externas, o momento geopolítico fora do Brasil, vem ajudando o Brasil. E sempre existiram né, os destinos naturais da mineração, A Austrália, Chile, é, outros, Peru, países da América Latina, as nações mais tradicionais, como Canadá e, obviamente, também na África. Comparativamente, né, o Brasil vem, nos últimos anos, talvez nos últimos cinco anos, criando algumas vantagens comparativas onde está se tornando um, um, um destino muito mais atraente para investidor.
0: Quais seriam essas vantagens?
1: Primeiro, um sistema bastante estabelecido. Eu adoro a conversa sobre é, legislação ambiental no Brasil. Eu já estive envolvido com projetos bastante desafiadores nessa questão de licenciamento ambiental. A pergunta que todo mundo adorava era o que você acha do sistema ambiental? Eu acho a legislação ambiental no Brasil sensacional super bem definida, super estabelecida. O nosso desafio, como em outros setores, é a execução. É a habilidade de impor né, e, de, e de que todas as partes do sistema, né, desse ecossistema, é, comunidade, é, governo, Ministério Público, né, os gestores, a própria empresa, os funcionários, todo mundo entenda o papel. Porque as regras estão lá e as regras são estabelecidas. O Brasil é um país que é bastante estável, comparado com outros destinos aqui na América Latina. Mais recentemente, outros destinos na América Latina têm causado muita ansiedade e muita resistência para investimento. Então, um destino que era super tradicional como o Chile, hoje em dia todo mundo pensa duas vezes. No Peru, a mesma coisa. Isso, naturalmente, trouxe mais atenção para o Brasil.
0: Até por ter uma própria tradição mesmo na questão mineral, né? na extração e tudo mais.
1: Não, exatamente. A gente tem uma bênção, né, o nosso povo muito bem instruído. Nós temos assim, universidades de altíssima qualidade comparados dentro da América Latina e comparados, por exemplo, com outros destinos na África. Então eu acho que cabe a nós agora realmente alavancar essa oportunidade porque eu acho que sim. Além das questões mais técnicas, onde realmente existe muitos depósitos de níquel, existem muitas áreas prospectivas de lítio, é, manganês e todas essas questões. Além disso, eu acho que existe aí essa bateria, para usar o nome certo, essa bateria de vantagens comparativas que eu mencionei.
0: Mas você acha que o setor minerário brasileiro ele está preparado para toda essa transformação?
1: Meu nome do meio é copo cheio, né? Então eu, eu sempre vou olhar o copo cheio. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, como sempre. Mas eu acho que tá vindo aí uma onda nova de investimento no Brasil. Tem uma mudança de paradigma muito importante e eu acho que o Brasil vai estar muito bem posicionado. Que é o quê? A natureza dos depósitos para esses metais... E a fase que a gente está no desenvolvimento mineral está nos levando naturalmente para depósitos de menor escala. O que, que isso significa? Isso significa primeiro que naturalmente, e eu sei porque foi onde eu cresci, naturalmente as grandes corporações vão ter mais dificuldade em adaptar os modelos operacionais, os modelos de gestão para operações de menor escala em termos de custos fixos, normalizações, etc e tal. Eu acho que a gente passou por um momento, não necessariamente agora, mas há uns dois, três anos atrás, também teve um movimento macroeconômico onde investimentos específicos em mineração tinham algum incentivo. Hoje em dia, com o aumento do juro, eu acho que talvez a gente volte para aquele tempo não tão tradicional, não, não tão interessante. Conta é relativamente fácil, todos nós fazemos. né? O juro alto a gente deixa o dinheiro no banco, o juro baixo a gente procura outras fontes de investimento. E era assim que a gente estava anos, poucos anos atrás. Então, mas eu acho que existe aí, eu estou no copo cheio com certeza, eu acho que tem muita coisa para fazer e a gente vê aí um monte de nomes novos em mineração, né? novas empresas nascendo, grandes
0: movimentos nesse sentido. Os desafios dos rejeitos. Como gerir barragens e controlar riscos existentes nas estruturas? O assunto que ficou em evidência nos últimos anos, após os rompimentos em Mariana e Brumadinho, foi tema da conversa do nosso host Renato Paim com Júlio Neri, diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios do Ibram.
2: Júlia, agora falando ainda sobre claro, os desafios né, dessa gestão dos rejeitos, quais são as principais tecnologias que o mercado agora já consegue colocar para o jogo mesmo e que são mais benéficas tanto para a mineradora no sentido de economia de, de gastos, uso de menos água, de menos energia. Existe uma forma também de, de minerar com menos rejeitos sem que haja rejeitos?
3: Essa tem que ser a busca. A busca tem que ser nessa questão de minimização de rejeitos. Mas a gente sabe também que as minas estão cada vez com teores mais baixos. Então, o que dificulta um pouco essa tarefa. Nós temos que procurar formas de disposição mais seguras. Né? E uma dessas formas é fazendo o desaguamento dos rejeitos. Né? Retirando a água dos rejeitos e levando ele para uma umidade onde seja seguro o seu empilhamento. Essa é uma tecnologia que está avançando bastante. Né? É uma tecnologia que permite maior recirculação da água. Você pode reusar a água do processo, num nível maior do que antes. E antes a gente já tinha acima de 80% de reuso, né? Com, com esses sistemas a gente va, passa de 85% do reuso da água e é, fazer o empilhamento, então, desses rejeitos desaguados, que também exige um monitoramento, exige técnicas de trabalho bem aprimoradas. Nesse sentido, é sempre importante dizer também que o Ibram tem... É, é, a coordenação da elaboração das normas de, de construção né, e gerenciamento para barragens e pilhas de estéreo. E esse ano nós devemos fazer uma revisão destas normas, né, a norma técnica da BNT 13028 e 13029. Então esse processo começa agora, em outubro, para a revisão então, dessas normas técnicas para construção e projetos de, de novas pilhas de estéreo e barragens de rejeito. Além disso, a gente tem desenvolvimento diversas linhas de pesquisa que fazem o reuso desses rejeitos, né? que reutilizam os rejeitos dentro aí da ótica da economia circular. Isso você, então, está buscando minimizar os rejeitos. A gente tem o desenvolvimento, por exemplo, né? de, de uso da, da, dos rejeitos do, do minério de ferro para areia, né? no caso de, de pavimentação de estradas, seja ela estrada vicinal, seja ela estradas asfaltadas, né? Nós temos também o, o, essa utilização em cima de materiais para construção, como tijolos, blocos, telhas e etc. Né? São, são sistemas que, se não utilizarem todo o potencial, todo o volume de rejeitos, pelo menos já reduzem o, o, o volume a ser disposto. E você tem também outros tipos de rejeitos, né? como por exemplo o rejeito das minas que trabalham com calcários. E nós temos um exemplo significativo no Brasil, numa mina em morro agudo, onde todo o rejeito dela, né, depois de neutralizado, ele está sendo usado em agricultura para corretivo de solo, que é um calcário. Vamos dizer assim, é, é, são trabalhos que a gente está fazendo em cima desse, dessa reutilização dos rejeitos né, para minimização desse volume de rejeitos a ser disposto.
0: A dependência brasileira da importação estrangeira de fertilizante e de minérios para sua fabricação como aumentar a capacidade de inovação e produção do setor e deixar de ser tão dependente? Nossa host, Yara Tanuri, conversou com José Carlos Polidoro, Coordenador-Geral de Estudos em Desenvolvimento Econômico e Social da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e Arthur Liacre, Vice-Presidente de Assuntos Corporativos, estratégia e
4: sustentabilidade da Mosaic Fertilizantes. José, eu queria começar com o senhor. Você começou a palestra, o painel, né? falando sobre como tivemos um crescimento de 300% do consumo em menos de três décadas. Como que isso afetou o setor de fertilizantes, José?
5: Aumentou, obviamente, o volume de negócios, o setor cresceu muito rápido né? aqui no Brasil. Né? Então, se tornou uma cadeia muito importante, não só para a agricultura, mas para a economia brasileira dentro da indústria química. Então, esse crescimento no Brasil foi, inclusive, muito superior a qualquer país do mundo.
4: O Brasil ele tem sido cada vez mais dependente da importação dos fertilizantes, né? Quase 90% desses fertilizantes utilizados hoje vem de fora, sendo aí somente 10% de produção nacional. Nesse sentido, o que, que o Plano Nacional traz para diminuir essa dependência externa, José?
5: Todo o plano foi baseado nesse ponto. Né? Nós tivemos um crescimento, como você colocou, do consumo de fertilizantes, mas ele coincidiu com o encolhimento da produção nacional, ou seja, nós incentivamos a importação de fertilizantes. Não é o mais interessante para nenhum país, muito menos o Brasil. Então o plano se baseia na diminuição da dependência externa. Nós queremos fazer como os grandes concorrentes nossos, né, concorrentes, que eles têm ali um equilíbrio entre a importação de fertilizantes e a produção nacional, que é o ideal por ser um, um insumo básico, um commodity internacional. Tem um outro fundamento que é o que países que são... É, líderes mundiais na indústria, hoje, não só na indústria química, mas na, também na indústria de, por exemplo, de eletrônicos, na indústria de medicamentos, por exemplo, que é aumentar a capacidade de inovação do setor. Então, nós temos um pilar muito forte no Plano Nacional de Fertilizantes, que é desde formar pessoas até criar estruturas público-privadas sempre né, para que nós possamos deixar de ser um país que está lá no fim da fila da inovação nesse setor para ser um dos cinco maiores do mundo, que é o que o Brasil merece. Né? E o próprio brasileiro, né, que é quem vai tocar essa força motriz, interagindo com os, o mundo, né, que é o setor internacional, e isso a gente quer fazer no Plano Nacional de Fertilizantes, que é a autonomia tecnológica, isso é muito importante talvez
2: trazer a minha perspectiva, né? como testemunha do setor privado, tendo participado desse processo de construção do Plano Nacional de Fertilizantes, muito se falava em algum momento né, de ajudar o Brasil a ter autossuficiência na questão de produção de fertilizantes. E nunca foi uma premissa absoluta né, desse trabalho que foi conduzido pelo Polidório, o time da Secretaria de Especial de Assuntos Estratégicos, como foi ressaltado pelo Polidório, realmente existe um equilíbrio que tem que ser buscado entre o que dá para produzir nacionalmente o que ainda vai ter que ser importado no futuro. Um aspecto que eu queria né, ressaltar é que esse processo de consulta para a produção do Plano Nacional de Fertilizantes, ele teve como âncora essas empresas que representam o 10% de produção nacional hoje, que são empresas brasileiras... Internacionais e que empregam gente que tem investido é, um certo capital no Brasil nos últimos 7, 8 anos, né? Eu ressaltei que são na casa dos 6,5 bilhões de dólares, né? Inclusive movimentos né, de fusões e aquisições que investem de maneira constante na modernização das operações existentes para reforçar a competitividade internacional que elas têm perante o produto importado. Então eu acho que esse processo ele foi muito bem conduzido desse ponto de vista porque a base é muito sólida é, de empresas que já produzem fertilizantes aqui no Brasil.
4: E o que, que dificulta, de certa forma, ou dificultou nesses últimos anos, né, a produção do Brasil?
5: Não a existência de uma governança. E o Conselho Nacional de Fertilizantes, do qual eu tenho o maior prazer em ser secretário executivo, Trouxe essa governança. E uma governança, né, como nós comentamos sempre, ela é moderna, ela é contemporânea. Porque não há como você fazer nenhum plano de Estado contando só com um lado do Estado, que é o governo. O plano de Estado é do Estado, então é público ou privado. Então nós temos na governança, na composição do conselho, um equilíbrio entre o público e o privado. É claro que nós precisamos de mais públicos, porque os processos que inclusive precisam ser melhorados são de agentes públicos, a regulação, né, os incentivos fiscais, por exemplo, é o público que cuida. E temos que dar fôlego para essa indústria, como o Arthur colocou, que resistiu 30 anos de, entre aspas, um subsídio à importação de fertilizantes. É muito importante falar isso. E além do mais, ela não só resistiu, ela começou a germinar indústrias novas, com propostas novas, que nós chamamos de cadeias emergentes. São, são fertilizantes que, é, é, num bom sentido, são jabuticabas brasileiras, sabe? Assim, o Brasil está pronto para despontar para o mundo. falar eu faço um fertilizante para garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo, mas eu também faço um fertilizante melhor para o meu ambiente. Né, com as matérias-primas que eu tenho, é a mesma indústria que tem uma capacidade inovativa muito grande e que ela tem estimulado novas indústrias, né, pequenas, médias, nesse embalo de que, olha, se essas empresas ficaram aí 30 anos resistindo, né, é um o negócio, um negócio é bom, eu, eu, eu vou investir nisso. E aí a sinergia acontece.
2: Respondendo de maneira até simplista, faltou um plano. E nós temos esse plano hoje, que traz uma visão de integrativa né, dos diferentes aspectos que são chaves para dar confiança ao investidor de alocar capital aqui no Brasil, ou mais capital no Brasil, né? na parte tributária, na parte regulatória, na parte é, legislativa e, e uma política do executivo. Então, no fundo, a gente está falando de, da melhora do ambiente de negócio, mais simplesmente né, para o investidor nesse segmento.
4: Arthur, você comentou sobre a conexão entre os fertilizantes e a mineração ação, queria que você explicasse para os ouvintes como que isso acontece.
2: Claro, é, dos três principais macronutrientes que compõem os fertilizantes, né? O, a gente chama o N, o P e o K, o P é o fosfato e o K é o potássio, ele se origina numa substância mineral eh, que é o fosfato e o potássio e, eh, portanto, ele exige né, ou ele requer que uma atividade minerária seja conduzida para extrair essas substâncias que depois são transformadas em fertilizantes. Então, a conexão, né, eh, como eu ressaltei anteriormente no, no, numa discussão hoje, eh, ela é muito direta e profunda com a atividade de mineração.
5: Você me permite fazer uma outra conexão? Com
4: toda certeza.
5: É Com a sustentabilidade e a segurança alimentar. De fato, o mundo espera que o Brasil é, o alimente. E quando nós exportamos soja e milho, pessoa, mas eu, quem come soja? É o suíno, o frango que nós, o mundo inteiro consome, o bovino né, o, né, e outros mais. E o Brasil, ele, como todos os países, usam fertilizantes. Mas para nós é muito mais importante. A segurança alimentar, ela só vai ser garantida para o mundo se o Brasil não parar o seu crescimento de produção e produtividade, que é um dos grandes pilares, é o fertilizante, sem sombra de dúvida. Então, por isso que a gente não pode prescindir de ter fertilizantes e com tecnologia cada vez tornando-os mais eficientes. Que aí eu faço uma conexão com a sustentabilidade por dois pontos. Porque é, hoje nós temos uma perda do nitrogênio, por exemplo, elevada. 30, 40% do nitrogênio que vem do fertilizante, é perdido no trópico, no país tropical como o Brasil, para o ar, para a água. E isso claramente vai mudar com o plano. Porque tem um monte de tecnologias que estavam na prateleira das instituições, da onde eu vi, por exemplo, da Embrapa, né, que estavam desconectadas com a indústria, porque nós não tínhamos os mecanismos dessa conexão contínua. Por isso nós falamos, nós vamos criar um centro de excelência em fertilizantes, onde nós todos vamos fazer inovação, vamos fazer inovação juntos. Como que eu relaciono muito fertilizante com a floresta amazônica, por exemplo, ou com o Pantanal. Ou com... Vou dar o um exemplo da soja. Soja é quem mais consome fertilizante no Brasil. É a cultura que mais consome. Por que nós desenvolvemos também a genética, etc, da soja? Mas nós entendemos como que a soja tem que ser nutrida para ela alcançar grandes produtividades, usando fertilizantes, corretivos e outros, outros insumos, né? Nós fomos aumentando a produtividade de soja ano a ano e espalhando a soja pelo Brasil. Se nós tivéssemos a mesma produtividade, ou seja, quantas sacas de soja nós produzimos por hectare ou por área de 20 anos atrás, nós teríamos que ter desmatado o Acre, Rondônia, Roraima e o Amapá para produzir a mesma quantidade de soja que nós produzimos hoje. E pode colocar 50% disso na conta do fertilizante. Então não tem melhor maneira de você conservar a Amazônia e outros, outras regiões que o brasileiro não quer derrubar árvore. Porque lá na Amazônia, inclusive, é muito difícil produzir. Isso não tem a ver com a agricultura, mas as pessoas não entendem que quando nós fazemos um plano nacional de fertilizantes, nós estamos aumentando a produtividade nas áreas que são adequadas para produzir agricultura, estamos intensificando e isso não pode faltar fertilizante para que a, a área que nós temos que preservar, não seja pressionada dentro de uma lógica de sustentabilidade e não de um debate político, de força de lei, não precisa disso. Então essa conexão do fertilizante com a sustentabilidade, com a segurança alimentar, pouco se faz, né? é, principalmente na, na, no senso comum, né? mas é, é diretamente isso. Né? E o Brasil fez isso como nenhum país do mundo fez.
0: A íntegra dos episódios que você ouviu neste especial está disponível no seu agregador de podcasts preferido. Aproveite para maratonar a série completa do especial ExposiBran. O Pod Minerar é o podcast idealizado pelo Ibram e está disponível para você por aqui semanalmente. Para saber mais sobre o IBRAN, acesse www.ibran.org.br. E não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.